0: ここ,ここか
1: らの時間は「ザ・マネー・フライデー西山幸四郎のマーケットスクエア」をお送りしていきますえということで YouTube でご覧いただいている方西山さんがいないぞということでざわざわしてるかもしれませんが今日は西山さん電話での登場となりますえー、早速つないでみたいと思います。西山さんつながってますか。は
2: いこんにちは西山です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。はい。さあ西山さん今日金曜日でしたが日経平均株価は大幅な反落、424円安ということで3万円を下回って2万9000円。なんか
2: デイリーの反発相場になってきて。えー、そうです、ね。今日まああで言うんですけどね。えー、ちょっと相場が少年場に来てると。はい。でそれはもう一にも二にも金利の上昇ということなんですけどアメリカの。はい、ええー。まあ、これがねここでもっと上昇していくのか、はい、あるいは一旦ね収まるのかの分岐点に来てると思うんですね、今、はいまあ、そういうところの話を今日しようと思ってるんですけど、はい、で株が崩れちゃうとこれクロス円がそれに連動しますので、ね、ちょっと注意が必要になってきてると。というう局面に来てると思うんですけどち
1: ょっと警戒感が広がっている感じがしますね、はい、この後詳しく伺っていこうと思います、はいえー、そして、津田さんクロスの話ありましたけれども、はい、ちょっとねクロス円今まで、ね、え皆さん変わってた方いらっしゃると思うんですけれども
0: 、まあ、まだちょっとしばらく強いなと、えー、ちょっとまあドル円なんかで一服サインというのも出でてですね、えーまあとで言いますけど、FMC 直後というのは。はいちょっと長期金利がいったん下がったということでえ下向きかなと思ったところはまた 1.7 とか 1.75 とかでそれにつれてまだしばらくは強いという状況でえ特に資源国通貨なんかは非常に強いのでまあ原油安の動きもそうえ影響されないとまあ力強さというのがまだ残っているかなという気がしますね。
1: あなたのコーナーでそのおかずについても伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので動画について番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジ
0: オ日経です。
1: マーケットです、えー、今日の今日19日金曜日のマーケット、簡単に振り返っておきます、大引けの日経平均株価ですが、大幅反落となりました、えー、424円70銭安い、2万9792円5銭、えー、一方、トピックスですが、プラスで終えています、プラス 3.70 ポイント、2012.21 ポイントと、連日で昨年来高値更新となりました。そして、えー、為替の方も見ておきます、ドル円が現在108円の8788、ユーロ円が129円,の6、えー、129円の7177、そしてユーロドルが 1.19 の1518あたりでの推移となっています。ではまず為替のポイントなどを聞かせてください
0: 、はいえー、まず今週はあの、えー、中銀ウィークというか、えーまあ、政策金利の発表が軒並、ね、みあったと。3月会合、特にこの半ばとか、まあ、お彼岸ですけど、はい、このあたりからトレンドが変わ,変わってくるというのがあるんですけど、まさに現在は給付金コロナバブルというのもあって、ですねいけいけどんどん相場でなかなかそう特、えー、筆すべき材料とはならなかった、はい、ような感じがします。で時系列でこう見ていくと、ですね、えーまあ、資料の一番に用意したんですが、当社のホームページから持ってきたもの。まあ、一番注目だったのが FMC ということなんですけど、えー、QE インフィニティの現状維持を決定と、はいまあ、長期化ということで、サ、まあ、ありなナというような状況です。うん、でマーケットの注目点というのはテーパリング、はい、金融緩和の縮小に関してのパウレル議長の見解とか、現地があるのかどうか、はい、この辺があったんですが、えー、会合後の記者会見でテーパリングについての協議を始める時期、タイミングではないということもえあったということで、うん、マーケットは。これに交換したということで株高、で長期金利が一旦落ちてでドルが落ちたというふうな動きになりました、
1: うん、ドットチャートなんかもね変化あったみたいですけどやっぱちゃんと告知しますよということでね,ですね
0: 、まあ、今あ、金利を上げるとかテーパリングとかいう話をするともうマーケットはとにかく大変な動きになるのでまあこの辺りは規定路線通りかなとでマーケットはい引き続きマーケットの地目というのは長期金利の動向アメリカのえこの辺に集まりそうですと。であとはですね昨日はトルコもありました、はい、トルコと英国でも会合があったんですが、うん、まず TCMB、トルコなんですが、え予想がですね 1% 増の 18% のところが、はいえ、17% から 19%、つまり 2% の利上げと、ちょっと予想外ということで。えーまあ、市場予想を上回る利上げということでトルコリラ高、まさに通貨防衛姿勢というのがはっきり見えたなと、でこの辺はですは、ね、追加利上げもしたということもあったので、トルコリラの、えー、これは下支え材料これになりそうですね、はい、BOE、えー、イングランド銀行は現状維持ということで、足元の長期金利の上昇については懸念を示さずということもありました、ポンド円というのは、えー、チャート見たら分かる通り、引き続き美しい上昇トレンドの形。で足元の、えー、すいません、えー、ポンド、えー、ポンドドルこれは、えー、横ばいで動き、えー、水素だという状況になっています。はい、で足元はですね今日は日銀これもですね、はい、あったんですが、えー、え昨日はですねお昼ぐらいにまた日銀のニュースが入ってきたと
1: そうなんですよね一部報道でまあなんか情報が入ってきた、ね、また、あ。あそこで動いたという感じですよ、ねえー。まあ予想
0: 通りというかまあ情報ニュース通りということでエーティーエフの買いで年6兆の目安をこれを削減して。はいえー、上限12兆円というのは残存すると、えーで、J リート、これも年の、えー、年900億円、これは削除するんですが、上限の1800億、これは残存する残ると、はい、であと、金利の、直近率の変動幅、プラスマイナス 0.2%、プラスマイナス 0.25%、もともと低いわけですから、ほとんどこれはですね、うんうん、どうなのかなと、まあ、多少動いたんですが、これは同意にはならずということで、えーえー、しばらくはやはり日米の金利差拡大ということで、ドルえー、ドル円は強いのかなといいう感じがします、うんはいまあ、いずれにしてもです、ね、キャッシュ、潤沢の池々どんどん相場ということですから、資料2番にあるとおり、日米の株価、これ、先週もお伝えしましたけど、やっぱ三3月、4月は株も非常に強いと、うん、で相場格言ではやっぱり彼岸底という言葉があるんですが、はいえーまあ、強気、えー、4月までは、えー、強気相場が続くというあのまま引き続き5月からの転換には気をつけたいなと。資料3番による通りこれは通過使用するでもやっぱ3月4月は強いということですからしばらくはえまあこ,のこの辺の強気を見た方がいいのかなとそこでちょっと昨のうの M2TV でもお話をしたんですがえここでまあここから例えば若林さんが乗るという時に非常にまあ空中警戒感といいますかそんなことがあると思うんですけどえ丸四番でいうとですねやっぱ出口戦略を見ていくとやっぱりまずそス,トップロス逆指値注文っていうのがですね、えーまあ、エントリーと同時にしっかりとしておいてで見積もり損失事前計算、まあ、利益っていうのはこれぬラぬトの木のようでいくら、えー、かって計算できませんけど、はい、損失っていうのはこれは十分計算できるわけですからこれをしっかりして出口をしっかりする、まあ、これからのテーマはとにかく出口を見,す、えー、見据えたエントリーということでいいと思うんですねで、えー、丸五番でいうとこれ OCO 注文、はい、これはですねえー、例えば打診買いで買ったものに対して、えー、売りのシャープ1と売りのシャープ2つまり売り注文を2つ出しておくと、はい、でシャープ1っていうのは売り決済指し値、ね、つまり利,利益確定注文、えー、で、まあ、片方がヒットすれば片方がキャンセルされる、うん、ということなんですけど、えー、売りのシャープ2だったらこれはストップロス注文ということで逆指し値、ね、これもやはり利益確定と損切りということも一緒くたにしてシステマチックにとにかく出口を整えておくと。えーで丸六番でいうとトレールストップ、これはですね年末とかもよく言ったんですけど、まあ、この10月末がい4月末売りってよく言いますけど、これはまあエントリーはこの間はいつも、えー、いいんじゃないかという話ではあるんですが、上げ100日、下げ3日とかよく言いますから、下げはとにかく早い可能性もあると、はい、特に4月、5月の、えー、相場の景色が変わるということも念頭に置いたうえで、えーまあ、このトレール、ついていく、客差し値、ね、利益確定、プロフィットセーブオーダーが上についていくというふうな。えー、注文これもですね、く、え、ど、ー、いながら出口を見,見据えて一つ安かなというふうに思います。あと、えー、最後に当社の、えー、お客様だったら、トラリピスイッチ戦略ということで、トラリピとスト、えー、例えば買いトラリピと、えー、売りの逆差しね、つまりストップロスオーダー、これをトレンドが上に行ったら、それを、まあ、情報へスイッチしていくと、えーえー、いうことで、えー、仕掛けていってもいいかなというふうに思います。要は、うんまあ、今、買いにくい相場は高いとか、うん、おしめ待ちにおしめなし。えーまさにそんな相場になってるので、はいえー、まあ一番いいのは逃げたものはもう一度戦えるっていうふうなえ言葉もあるんですけど、うんはいまあ、逃げることをとにかく準備して、えー、本当にもうパーティーはとにかく参加していいと思うんですね、えー、尻込みしてなかなかどうかなというわけにいかないと思うので踊っていいと思うんですが、はい、やっぱ非常出口をしっかりと確認して、えー、出,口で出口に近いところで踊ると、うんえー、これはやっぱり3月4月、はい、この辺を、えー、気をつけていただければなというふうに思いますね。は
1: いこうなったら出口を出ようというのをしっかり決めて参加するってことですね,ですねはい、はい、分かりましたえそして西山さん、まあ、須田さんの方から、ね、ドル売りの方はちょっはしばらくは和目線でいいのかなというお話もありましたが、はい、今日その昨日日銀の発表、あの日銀の点検の内容が伝わったものと一部ちょっと違う部分として ETF の買い入れがトピックスに連動するもののみの買い入れとするという部分に反応してちょっと今日は一旦上がったものの下げて終わったということなんですが。このあたりその株が崩れるとその為替の方にも影響するというお話、どう見ていますか
2: まあ,あ、完成相場ですんでね、えーまあ、当局が値付けしてる市場なんで、はいまあ、その動向が一番注目されてるとういうことで、ちょっとあの買い入れに尻込みしてきたじゃないかと、はい、いうことをまあ言い訳してるんだと思うんですけど、まあ、その当局の一手ということで言えばね。はい金利が上がるというか、インフレになったらもう彼ら何もできないわけですから、追、は、加、い、緩和も両的緩和も何もできなくなっちゃうと。うん、で、金利上が,上がってくれたらまずいわけですよ。うん、で、その結局株も金利見て今やってると、はい、いうことで、今日はね、長期金利の上昇っていうのはまあ、一時的な反動なのか、うん、まあ要するに、その、えー、長期停滞が続いてずっと世の中がデフレに、向かっているのか、あるいはもうインフレに転換したのかと、はいまあ、これ、非常に見方が分かれているんですけど、まあ今日紹介したいと思うんですけど、うん、まずはですね、まあ、あの向こうのまあ著名投資家ですね、はいえー、っと私がかなり影響を受けた、ガンドラックさんの前の債券王と呼ばれた、ビル・グロースですね、はい、これがまああの米国債をまあこの上がり初めのところでショートしていると、うんまあ、金利が上がって。上がるってことは米国債売りなんですけども、も、はいまあ、彼はインフレ 34% の,、まあの加速を見,見込むと、うん、この加速っていうのは重要なんですね、ゆっくり上がってる分には問題ないんですけど、はい、急に終わったなるとマーケットはかんを起こすと、はい、あとね、ブリッジウォーター関連のニュースが多くて、まあえーっと、レーダー利用とか、まあ、彼の、ね、ブリッジウォーターの,あの幹部が出てきて、いろいろ発言してるんですけど。はいまあ、ラリオというのはね、えー、米金融当局は想定より早期の利上げを強いられる可能性があると、うんまあ、これだけあの金ばらまいてるわけですから、金融緩和して、当、は、然、いまあ、インフレになってもおかしくないと、でまあ、彼はそのインフレに対してまあネガティブと、あのどういうんですか、えー、アメリカのインフレに対してはです、ね、やっぱりインフレの方向に行くと。はい,いう,ふうに見てるわけです、うんでまあ、ビル・グロースもガンドラックもそうなんです、はいでまあ、ガンドラックさんはですね、まあ、その金利は上がると思ってるんだけど、まあ、今すぐね、えー、めちゃくちゃなことにはならんだろうと、はい、で市場がね、まあ、長期金利上がらないように、えー、オペレーションツイストとかねイーズド株コントロールを早くやれと催促しているのが今の相場で、うん、ただ、まだ。そのえー、イールドカーブコントロール、まあ、日銀がやってるやつをアメリカがやる段階にはないと、はいまあ、ちょっと今その、えー、その前段階という見方なんです、うんでまあ、こう株が解釈を起こしてるのはね、はい、次の資料の4ページ、はい、これ、10年債の,、まああの利回り、えー、っとが出てて、まあ、ここにきて、わっと上がってるって言ってもね。えーまあ、水準的にはまだ大したことはないんですけど、ね、ちょっと上がり方が急激だと、そうですよねでで30年は, 30年はまあ同じ形なんですけど、これで、ねまあ、金利が底を打ったんじゃないかという見方が出てるわけです、はい。で、そうなれば、どこかの時点で金利が上昇すると、あらゆるまあリスク資産、まあ、特に株式なんか考えたら分かると思うんですけど、はい現在価値っていうのは大きく下がるんですね、理論価格っていうのは。だから、金利で割り引いた分、その下がっていくんで、はい、まあ株はちょっと天井に近い感じになっちゃうと。うえところがですね、えっとあの、グッゲンハイムパートナーズの、えー、インベストメントか、はい、のスコットマイナードはね、いや、まだまだアメリカ不景気なんだと、
1: は
2: い、いうことで、えー、っと、資料の6ページ。これ、まあ、今、あの、金利が上がってきてるんですけど、十年、うん、アメリカの10年国債、長期国債の利回りの回帰モデルっていうのを出しとるんです、はい。ね、私はこんなん回帰するかどうかわかりませんけど、うん、まあ、あの、2シグマのラインでですね、うん、真ん中に回帰するだろうと。うん、そうなると、この皆さん、あの、6ページのチャートの絵面を見ると、ね、ここで長期金利は、うん。うん1回、はいえー、金利高が止まって、またちょっと落ち着いていくというか、はい、平均回帰するんだって言ってるわけです
1: 。来年の1月ぐらいにはまたマイナス水準
2: 。んまあ、うん、まあ、マイナス経年、これはだから、相当景気がひどいというシナリオになるんですけどね、逆に。で、金だけばらまくから、えー、株は上がると、はいまあ、今の理屈と同じ、えー、あれになってるわけです。はい、で、今度あのガンドラックさんのところのね。はいじわれわれの,そのまあ稼ぎの,その源泉であるあ為替相場はどうなっているのか、ええでね、ドルの次の動きは、今ね、これ、一時的なまあリバウンド、バウンスですね、をやってるんですけど、もう一回またドルは下がるんだって言ってるわけです。はいうん、でそう、そうなるかどうかっていうのは、未来のことは誰にもわからないんだけど。うん過去20年のね、はい、皆さん、そのシーズナルサイクルを見ると、資料の8ページ、はい、これはまあ、津田さんがね、株は4月末まで持つんだと、まあ、私もそういうことを言っとるわけですけど、えーね、ただ、ドルの方はですね、これ見ると、えー、8ページのドルインデックスのシーズナリー見るとです、ねはい、3月いっぱいで終わって、4月どーんと来とるでしょ。えーはいでまたドル安になるのかと思ったら5月吹き上がったんですけど、はい、そっからは秋まで下げるっていうのはサイクルだから、うん、そうなるとね、はいえー、次のドル円の冷やしこれまあ今現在のチャートなんですけど、はい、まあこれな、まあ、むちゃくちゃな急騰したわけですよ。うんで今、ドル円に関しては、まあ、私のこのメガトレンドフォローシグナル、まあ、今度 DVD 出したやつの,あのシグナルが、下の方に出てるサイドバーが真っ赤っかでしょうがね。で、まだ強いんですけど、えー、はさて、どうしたものかなと、えー、一旦ね、まあ、あのー、どういうですか、いいとこまで来たっていう人もいるし、まだ抜けるっちう人もいるわけですよ。えー、110円、111円、ね。はいでまあ、もうちょっと短い時間枠の4時間足を見ると、はい、これ、ちょっと上が109円のローで抑えられてて、はい、今、横ばいになっているとそうです、ねで、標準偏差の強いシグナルはまあ消えちゃってるんですけど、まあ、まだドル買いの流れは続いてると、はい、いうことで,です、ね、もう金利の動きをこれからもう注視して見ていくしかないとうん、まあ、ういう相場になってるんですけどね。
1: う金利一旦 1.75 をつけましたが、まあ、このあたり、この日銀の政策会合を見て、ちょっと反応したなんて声もありましたけれども、日
2: 銀なんか関係ない<笑>関係ないです、かね<笑>日銀とかね、あれは FRB の移行に沿って動くですからあの移行に沿って動くだけですから、はい、ECB のラベルドンとかもそうなんですよ。はいだけど、インフレにうるさいブンデスバングがわーわー言うから最近は玉虫朗の発言をしているんだけど、はい、ジャブジャブにするということに関してはねうん、アメリカの意を受けて世界連動して動いてるわけですから、はいまあ、あのパウエルのところはどう動くかとういうことが一番重要だと思いますけどね。
1: は、ね、一 1.6 つけたと思ったら、もう一気にね、1.7 七、一に超えてきたというところでね。うん
2: 、問
0: 題だから
1: スピードなんですね。そうですね。はい。はい。そのあたりちょっとしっかり注目していきたいと思います。以上、はい、トゥデイズマーケットでした
2: 。うん、マネースクア
1: 皆様、もうトラリピ運用は体験いただけましたでしょうかまだという方も、すでに運用していらっしゃる方も、新たに始めるトラリピは、o g q 位で運用してみませんか昨年9月に導入した新通貨ペア、5ドルニュージードル。通称 o g q 位。おかげさまで、たくさんの方からご好評をいただき、リリースからおよそ4ヶ月となる2021年1月の業界シェアは、取引高 25.5%。縦玉量 34.2% を獲得。さらに2月には注文量17億通貨を突破するなど、ますますその勢いを増しております。また、お客様の戦略組み立てを後押しするコンテンツ、トラリピ戦略リストでは、当社ストラテジストが中長期運用の視点から、o g q 位のトラリピ戦略をご紹介しておりますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。まだ o g q 位未経験という方、マネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会にお試しください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。お聞きの放送はラジオ日経です。
2: 郎のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「パッシブ運用への過度な集中がもたらすリス
2: ク」ということですねはいえまあインデックス債買っといたらいいんやとはいまあ私も金がねそう言っとるわけですけどはいまあ、それがね、集中しだしてもう何年も経ってるんですけど、えー、そろそろその加熱のレベルという意味ではね、えー、ちょっと注意を要する、えー、とこに来たなと。はいまあ、とはいえですね、えーあのー、資料の12ページですね、はいまあ、津田さんがいるようにまだ持つだろうと、<笑>まあ要するに4月末までね、まあ、出口を考えて、はいまあ、相場っていうのはまあ最後が一番よく上がるっていうとこもあるんでね。うんまあまあ、最後つってもまあ短期的な周期で言うとですよ、はい、シーズンがリサイクルで、うんまあ、一応4月末で終わりと、でまあ、5月まで持つか、まあ、どうか知りませんけど、はいまあ、今ね15万、あのー、15万円給付巻いてるんだから、はいまあ、この前も放送で言ったように、まあ、3、4割の人はそれを株式投資に回していっとんで、うんまあ、上がらないわけがないと、はいまあ、ロビンフッター相場ですね、もう株上がるしかないと。えー、リーマン・ショックも知らない人がやってるわけですから、まあ、買うしかないだろうと、はい、でそれの理論的根拠というか、まあ、彼らはまあノリと勢いでやってるだけなんですけど、えーまあ、要するにもうむちゃくちゃなですね、これ、あのー、マーク・ファーバーが言ったるんですけど、非生産的な無償の給付ですね、はいまあ何のために金ばらまいとるのか分かんないようなあれとか、うんえー、無益な戦争、まあ、要するに社会主義というのは、まあ、こういうふうにコストが高くつくんですけど、はい、そういう、まああのー、今、まああの、デジタル的なですね、まあ、社会主義とか共産主義の方向にアメリカも動いてるわけです、はい、で、えー、ちょっとそのパウエルが困ってるのはですね、はい、あの民主党の左派のサンダース・オカシオ・コルテス、うん、あるいは、まあ、しょっちゅう FRB に書簡を送りつけているゴーレンですね。はいこれが、ま、あこんな不健全な政策をやってていいのかということで、ま、あ反オールイですから、もともと。で、こいつらを黙らせる必要があると、うん、いうことなんですよ、はい。で、今のままいったら、えー、追加の緩和もやりにくいわけですね。株が最高値でうんと、はい。と、当局の立場になると、パウエルとかの。はい、一回、ま、あその、まあ、あ5月でも6月でもまあ軽い急落を起こしてで,す、はい、でそこで追加緩和だとか、ね、追走ペダとかまあ長期金利の釘付けとかまあ国債の買い入れ、同額とかね何、うん、かをやりたいはずなんですよ、はい、ただ、今回はそれを見送ったと、うん、いうことですけど、うん、こんなものはまあもう米国経済自体はね、まあ、その政府の支出ともう FRB のバランスシートに完全に。えー、依存していると、はい、いうことで、で次の、ね、14ページの、えー、グラフがあるんですけど、はい、これ、今回の,その金のばらまきっていうのはね、うんえー、リーマンショックですね、えー、金融危機が起きた時にに 1.8 兆ドルばらまいたんですよ、100年に1回の危機って一って 1.8 兆ドルばらまいたんですけど、はい、これも相当に大きい金額なんですけど、うん、今、6.1 兆ドルでしょ。はいそれはもう過剰流動性でですね、どんどん株は上がっていっておかしくないという、まあ、見方が出てもおかしくないという事態になってるわけですよ。で株はまだまだ上がると、もう10年間これから下がらんと、はいえー、下がったらすぐ、えー、連銀が対処するという話になってるんですけど、ただレベルというか、水準で言うとね、これはジェフリー・ガンドラックのところの,あのレポートなんですけどね、ダブルラインキャプチャルの、ナスダック対 SPX の驚異的な上昇と、まあ、ハイテク株集中ですね、もうドットコムバブルの、このナスダックと SP500 の,その比率で見ると、ナスダックが買われすぎて、です、ね、うんそれを上回ってる、はいでそこから上回ったとたん、今、どすんとちょっと下がってるわけですよそうです、ね。これはちょっと気をつけないといけないなと。うん、でね、えー、次の16ページの、えー、グラフが、これ、ハイテク株にどんだけ集中してるかと。うんまあ、SP500 もです、ね、5、6銘柄の成績なんですね。はい、日経平均も7銘柄が上がってるだけ、うん、個人投資家の、うん、多くが買ってる銘柄っていうのはそんな上がってないわけですよ。はいだからそういう銘柄、寄与度の高いやつをみんなファンドとか投資に買えますんで、まあ、めちゃくちゃな、まあ、テックセクターにです、ね、集中が起こっていると、これもですねやばいと、はい、要するに集中するというのは、その反動が来たときにクラッシュになるわけですすねね、うん、そう
1: です、ね、ファストリもーセン 6% 以上は下げてますしね、なん
2: か。うん、なんかまあだからあのーまあたあのー、テック革命って言っとるんですけどね、えー、フィンテックとかなんだとか、まああのー、バランスシートとかね、えー、よく分析すると、買えるような銘柄じゃないような会社が多いわけですよ、だけど、例えばハイテクとかフィンテックっていう名前がつくと、とんでもない価格になってると、はい、でそれの代表がまあテスラだと言われてるんですけど、まあ、それはともかくですね、これのバリエーションっていうのはですね、いかなる理屈を要し、はい、あの駆使してもですね、えー、正当化できる、まあ、水準にないと、うん。で、このバリエーションレベル見るとね、テクノロジー関連銘柄のバリエーションっていうのは、はいえー、例のドットコムバブル末期と同じ水準までにはいっとると、うん、いうことなんですよ。で、今度はね、えー、っと、18ページの資料。うんはいこれはですね要するにその SP500 とハイテクセクターの長期成長見通しなんですけど、まああのー、もうここ3年ぐらい、ですねアップルとかそんな、まあ、アップル最近ちょっと iPhone 売れてまた景気よくなってきてるんですけど、はい、利益が横ばいになっちゃってる会社が多いわけですよ。ところが株だけがバンバン上がっていくと、はい、これはですね、まあ、どこかで修正を見てもおかしくないところまで今やっちゃったと。いう形にこれもなってるわけです、す、うん、で問題は今、長期金利上がったってってハイテクが売られてるわけです,そうですよ、ねで、これはね、PR1000 倍とかね、はいまあ、そういうようなとこまでその買ってるんだけど、それはまあ将来とか夢を買ってるわけですよ、ね、ただし現実を見てみると、やばいんじゃないのと。で要するに、ね、ハイテク企業の価値というのは数年後に期待される、まあ、数年後に何歩金が入ってくるという期待感で上がっているんだけどその株の理論価格というのは現在価値ですねと、はい、いうことでその示されるんですけどその金利が上がると現在価値というのは下がっちゃうと。でこれね、青いのが、えっと、アメリカの長期金利で、これ、目盛り逆になってて、この青い線が下がってくると金利が上昇ということなんだけど、はい、これ、まさにもう金利と連動して、まあ、金利の方が先行してるんですよ、このチャート見てると、ですね、まあ、ある時期はずっと相関してたんですけど、はい、2020年ぐらいから、債券の,のなんだっけ、金利低下がピーク。出ちゃうと、はい、その後しばらくして株が下がるとうんいう形になっててね、はいまあ、1にも2にもこの金利水準次第なんですけど、これがね、はい、そのガンドラックだとか、ビル、えー・グロースだとか、レーダリオが言ってるように、金利上昇になるとやばいと、はい、でそうはさせじとです、ねえー、次の20ページ。アメリカの当局の方は、もうあの日本の GDP 統計なんかも全部あの項目を直してね、違う指標にしちゃうわけですよ、同じ、えー、名前がついてても違うと、CPI、はい、って名前がついてても、計算式変えちゃうわけです、はい。で、アメリカはね、もうあのオバマ政権時代から、まあそういうことをやり始めて、はい、で統計も発表しないと。いうことが続いてるわけですよ。はい、でそれは、金利が上がったら、要するにインフレ率が上がったら、もうね、金融緩和やめなきゃいけないっていう話になってくるでしょ。えー、こんな不健全な金のばらまき、いつまでやってんですかっていう話に、エリザベス王連あたりが言うわけですよ。はい、だから、インフレ率が低い、低いという数字になるように、作ってるわけですだから日本だって物価統計とかテレビの数字とか言えると、うん、ハイテク製品っていうのは陳腐化して、どんどん価格が下がりますよね、はい、新型テレビ出てきて、わーっとで、デフレになっちゃうんですよ、うん、でそういう操作をやって、今、2% いかんいかんってやってやっとるんですけど、はいえー、従来、アメリカが発表しとった、えー、CPI のね、はいえー、1980年をの,のベースとしたあれを見ると、今インフレていうのは 10% 近いと、うん、したら長期金利がね、もっと跳ね上がっても、なんらおかしくないわけです。うん、で、問題は為替の方ですよ、はい、私も、まあ、津田さんと一緒で、ですね、まあ、4月までぐらい持つんじゃないかと思ってるんですけど、少なくとも、えー、っとクロス円というのはニューヨークダウン。まあ、株価、連動通貨の側面がえ大きいんで、株が下がっちゃうとですね、ちょっと動きが止まっちゃうと。今ね、21ページの5ドル円の冷やし、これ、まあ私が今度出した DVD のシグナルのあれがまた一番下に出てるんですけど、買いっぱなしじゃないですか。真っ赤っかでしょ。チャートもそれに赤くなるようにしてるんで、真っ赤っかになってるんだけど。標準偏差はね、昨日あたりからもうちょっと強いトレンドじはなくなってるわけです、うん。これちょっと見にくいんですけど、あの、このメガトレンドフォローシグナル、一番下のサイドバーの上にある標準偏差のシグナルは強い回いトレンドがちょっと切れちゃった。はい、だから、まあ、その暴走してですね、45度の角度で上がってるんですけど、そろそろかなと。うん、で、次、ポンド円。はい。これは怒涛の一回も売りシグナルになったことないと、直近の相場で。ね。これでもうなんか異常な上げ方なんですけど、それでもね、温度もちょっと横ばいになってきてると。そうですね。まだ、うん、これはもう標準偏差のシグナルもまだ強いままで、2つのね、トレンドシグナルが重なってるんで、すごい強い局面なんですけど、まあ株人の動きによってはどうかと。で、次、ユーロ円パパパと見ていきますけど、ユーロ円は上げたり休んだり、上げたり休んだりして、ですね、はいまあ、今は上げの流れに入っていると、だけど、ほとんどの投資家は5ドル,と、えー、5ドル円とです、ねえー、ポンド円の方をやっていると、はい、そっちのほうが分かりやすいと、うーんでマネンスケースさん注目されているカナダドル円ですね、これもすごい今、強いトレンドで、はい、この標準偏差のシグナルとメガトレンドフォローのシグナルが両方ね、下のサイドバーが真っ赤っ赤でしょう。はい、強いえ、シグナルではあるんですけど、ちょっと、えー、昨日落ちましてですね。はい。今はこう動きなんですけど、まあ、えー、これがどういう展開になっていくかということですね。うん、えー、じゃあ株の方はどうなってるのかと。問題の株の方は日経平均のこれ CFD のあれ見てもらうと、これも強いトレンド、何も変わってなくて、一回も売れシグナルが出ないんですけど、はい。標準偏差の強いシグナルは一応終わったと。いう形です、す、うん、次がニューヨークダウン、はいうん、これもですね給、まあ、付金バブルですね、直近、わーっと上がってるじゃないですか、はい、だから今、わーわー騒いでるんですけど、まだ強いトレンドということには、な、え、ん、ー、らです、ねえー、変化がないというところなんですけど、はいえー、津田さんがおっしゃってるですね株の黄金の 180, 180日ルールですね。うんえー、ハロウィンルールによると、ですね、まあ、今、3月の、まあえー、19日ですけど、まあ、4月いっぱいがです、ねまあ、株のまあ一番おいしいとこということなんで、はい、そこらへんを頭に入れて、でまあ、津田さん、先ほどいいこと言ってたんだけど、はい、こんなとこ怖くて誰も審議に入れないと、はいまあ、よほどのですね鈍感な人は分かりませんけど、高すぎるだろうと。でそうは言って、高すぎるものがさらに買われるのがトレンドですから、はい、そうするとね、もう要するに、えー、っとストップロスさえ置けば、例えば日経金が8万円でも10万円でも買えるわけです、うん、置かないと、この相場はもう何もできないような、ねはいえー、レベルになってるということです、うん、だからそこらへんをちょっとまあシーズナリーも勘案しながらですね。まあ、私のはもうテクニカルに従順にやってるだけなんですけど、はいまあ、ちょっと季節的にはですね、えー、あと1ヶ月くらいで、うん、そういうまああの転換期を迎えるわけですから、うんえー、防御の方もですね、えー、しっかりやった方がいいのかなという気がしちうんですけどね。はいうん
1: 今週はね、ちょっと政策、衆議院政策会合のウィークだったということで、手控えた方も多かったかもしれないですけどここからね、津田さん、どう動こうかという方、ね、いらっしゃると思うんですが。
0: 特に来週とか月末になると、さしたる材,材料っていうか、同意がないんですよね。えーでまあ、西山さんとも相場の話は最近せずに、あのバイデンの話とかですね、政<笑>治じゃないかとかいう話をいろいろ,いろ送ってもらったりする、<笑>今、足元では米中の会談もやってますし、<笑>はいでまあ、バイデンの発言でいうと、プーチンに対してまあ喧嘩売るような発言、えー、な
1: んか会われるとか、会われないとか、そうですねえー
0: まあ、政治というのもそろそろこう出始めてきてつつるのかなと。
1: ト
2: ランプっていうのはね、ディールが得意で押したり引いたりして駆け引きで落としどころというのを分かりながら中国,、はい、中国攻撃もやってるわけですよ。はい、で厳しいこと言ったり、甘いことやったり、交互にやるわけ、うん、ところがバイデンっていうのは、ややね、まあ、あの民主党左派の突き上げもあって、原理主義的な外交になっちゃうわけです、うん、要するに、人権の、ね、中国の問題許さんぞと。はい行ったらもうそれ一本やりですから、そうすると中国も追い詰められて、場がないわけですよ、はい、私はね、そういうちょっと地政学的にもなんか、ちょっと危ないところに行ってんじゃないかなとて気がしてるんですけどね、うんうん
1: 、ちょっとね、あのコロナの影響が落ち着いてきたところで、じわじわそういうリスクがね
0: 、まあ、例年4月って結構、地政学のリスク多いんですよね、あそうですか、うん、そのあたりのポイントでこう転換するとか、まあ、そういった意味でもシーズナルはあるんですよね。うん、なるほど
2: まあ、だからトランプは戦争しない大統領ですけど、はいまあ、ちょっとそこらへんが、ねえー、変わってきてるのかなという気はしないでもないんですけ
1: どね。えー、やっと落ち着いたと思ったら、そういうリスクも見ながら、えていいいかななきゃいけないと
0: <笑>そうですねあとちょっと気をつけたいのが、炭、え、鉱、ーの,えーまあのカナリアである銅、えーえー、ドクター・コッパーが、これが今、もみ合いということで、はい、チャート的には上昇三角形みたいな形なんですけど。はいこれがもし、まあ、原油なんかちょっと下にぶれてますけど、まあ半、半中かなと、銅の動きがもし下にぶれるようだったら、えー、先ほどゴードレドンとかニュージーランドドルンも5にシンクロしてますから、えー、まあ当然株もそうですし、はい、そのへんがちょっとずれて、えー、下に向かってくる可能性もあるので、ちょっと今のあたり、足元では私は銅の動き、このへんはちょっと注目してはいるんですけどね。はい
1: 現在ドル円が108円の7879じりじりちょっと下に下げてきているかなというところですがユーロ円129円の7076でユーロドルが 1.192427 ということで、えー、日銀総裁の会見もね始まって今30分が始まっているみたいですけれどもね何か情報が入ったらまたお伝えしようと思います以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
2: マーケット投資戦
1: 略さて、ここで日銀の黒田総裁の会見の内容、ヘッドラインで入ってきている部分だけ少しお伝えしようかなと思うんですが、黒田総裁、強力な金融緩和は続けるということで、長期金利の変動幅を拡大したわけではないというようなお話しされているみたいで、これちょっと日経の清水さんがお話しされている、開始されている内容では、そのも,もともとプラスマイナス 0.2% とからな必ずしも提示していたわけではないので、あの明確化しただけだと、プラスマイナス 0.25% と明確化しただけだというお話だということなんですね、あとは、えー、日銀総裁は ETF を減らすとか出口とかを考えているわけではないなどというお話をしているということで、<笑>必要に応じて十分な買い入れができるよう、持続性、機動性を強化していきたいと
0: いうお話だそうですね。まあ、あの今日まあ、いつもよりちょっと遅いなという,ような感じで、はいまあ、昼ご飯でも食べてるのかなという,ような話もしてたんですけど、<笑><笑>まあ、あの日銀の動きっていうのは、西山さんが言ったとおり、はい、FRB の下請けですから、はい、は余計なこと言えないということ,、えーえー、いうことで、まあ、パウエル、イエレン、うん、来週でいうと23とか24上院とか下院で、うんえー、イエレンとパウエルの、えー、証言があるんですね、はいで、これは経済だけじゃなくて、ウイルス支援とかです、ねはいえー、経済安全保障とか。まあ、ちょっとまだ中身がえ不明なんですけど、はい、まあ、そのあたりでまた安心材料が出てくるかどうかっていうのが注目であるんですけど、中央銀行に関しては、まず FRB が動かないと、西日も西日も動けないというとおりだと思います
1: 。はいはい、さあということで、その来週に向けての投資戦略を
0: まずはですね資料の丸九で、これはもう M2TV なんかでもほぼ毎週言わさせてもらってるんですけど、はい。やっっぱちょっと出遅れ感のある先週もお話した電力問題で出遅れ感だったメキシコペソこれがちょっとですねまあちょっと元の軌道に戻ってきたというような形でえこれが週足チャート複合チャートを持ってきたんですがえ今週変わったのがストップアンドリバースが開催に転換したということがあるのとあとは上昇バンド力にまあ復活のところでまあプラス1シグマを超えてきたでえコロナショックの高安えー、結んだちょうど 50% ラインというのはだいたい5円10なんですね、まあ、そのあたりで1回沈んで、えー、足場固めをしてぽーんと抜けて、えー、61.8% の5円の315、はい、これを瞬間、えー、今週、超えてきました、まあ、この辺行ったり来たりなんですけど、ここを明確に超えてくると、じりじりと 76.4 という非常に重要な数値、えー、5円の574ってありますけ、はい、このあたりということですから、ちょっと今、えー、まあ今日もお話した西山さんとも話してなかなか彼、買いづらいなと。えーまあ、当然ストップロスエントリー入れながらです、ね、エントリーしてもいいんですけど相対的にちょっと出遅れ感があるかなというふうな、えー、チャート形状に見えるのがペソ円なんですね、はい、でしかも原油相場ともシンクロしてるということもあるので、えー、この辺から言うと、まあ、エントリーの選択肢には入るのかな、はい、ということですからだいたい5円の10から5円の5、えー、50、はいえー、この辺りっていうのを主戦場というふうに考えてまあ、ストップロソーダをしっかりした上で打診替えをするのか、はい、トラリピの例えばスイッチ戦略をしていくのか、はい、いうことで面白いかなというふうに思います、はいでえー、と丸10番のドル円これに関しては先週、えー、まだ終わ、えー、ろうそくは終わりベースじゃなかったんですけどトンカチの形じゃないかというような話,、はい、話もしたんですが、まあ、ほぼ要線、えー、で終わったとで、えー、今のところまだこれもまだ終わってないんですけど十字戦とえー、いうことでよく流れ星っていう言い方もするんですけどへーへー、まあ、この辺が、えー、どういうふうな形状で終わるかどうかっていうことですからさすがにちょっと西山さんドル円も上に行き過ぎてるような気が、はいするのでなかなか今、この109円台、108円後半で拾うっていうのは難しいと思うんです、ねうん、なので、107円ぐらいまでは当然、落ちる
2: もうこれだけ上げてるんだから、反動でもね、2割、3割、すぐ落ちてもおかしくないし、えー、あるいはね、今度は10円超えちゃうと、はい、また5円ぐらい余白が為替相場の場合、広がっちゃいますんで、この110円という節が非常に重要ということですね。はいうん
0: 非常に心理的、不、まあ、節目水準ということで、110円を超えるかどうかというのが、まあ、おっしゃる通り大事かなと、はい、ただ、基本的にはここから買いづらいなというのがあるので、もう少しちょっと様子を見てもいいかなというのがドル円ですね。はいはい、で、まあ、えー、全般的には繰り返しながらですね、えーまあ、出口戦略持ちながらということで、ちょっと戻るんですけど、はい、丸8番のカナダ、えーまあ、カナダはですねこれはもう週足じゃなくて、突き足チちゃうと用意しなければいけないほどなんですけど、えーまあ、直近高い数、まあ月足で言うとです、ね、2014年まで高値はええー、のるんですけど、はい、とコロナ食事の安値を結んだ足元では 38.2% を超えてきてはいるんですけど、えー、半値、えー、戻しのラインである 50%、これはおよそ90円、これは、えー、大まかに言うとダブルボトムのネックラインとも合致するというふうな数字ですから、90円超えは、えーまあ、このあたりは。十分あり得ると、えー、ただこの辺は抜けるかどうかっていうのがポイントつまり86から90ということで、はい、ちょっとですねカナダで取り合いピを仕掛けてるって方当社でも多かったんですけど、はい、置いてけぼりを食らって上に抜けてしまったというのがあるんですね、えーえー、そうすると86から90っていうことで情報上の方にスイッチして、はい、でそこで取り合ピを仕掛けるもしくは、うん、ストップロスオーダーを置いて、はいえー、しっかりとすると、まあ、くどいようですけどとにかく、えーまあ、どんどんダンス踊ってもいいと思うんですねラ、はい、ンチキス下げて。うんた出口をしっかりと確認して出口の近いところで劣るというふうにしていただければなと
1: いうふうに思いますう3月も19日ですからね、はい、3月いっぱいはなんとかという為替を持つだろうドル円はル円もちょっと早く
0: て4月にもしかしたらトレンド転換ということも例年ありうるんですけど、えーまあ株とか苦労性に関しては西山さん言う通り4月末ぐらいまで見ていいかなというているんですけど、ねえーど
1: はい、カナダドル円、今は87円の丸5、10あたりでの推移となっています。ということで、えー、こういう情報なんかもす、ね、べてあのレポートでマネースクエアのホームページで公開されているんですよね,そうですね今
0: まではクローズということでマイページお客様専用ページしか、えー、例えば私の、えー、レポートなんかなかったんですけど、はいえー、ホームページの「レポート」というところをクリックいただくとレポート更新情報とか、うんはい、とは、えーまあ、手前みぞながらテクニカルポイントっていうチャートのポイントなんかを、はいえー、書いてるので大体いい朝9時ぐらいにはアップしてるので、うんうん、ぜひ。見ていいただければと思います、ね
1: 、どなたでもご覧いただけるということですのでぜひチェックしてみてくださいきょう卒業式という方も、ね、たくさんいらっしゃったみたいで桜が咲いてきてきれいですが花粉は西山さんも津田さんも大丈夫ですか
2: ねえいや
0: 大丈夫じゃないです,大丈夫じゃないですかね,林さんで
1: すねえ私これからなんですけどちょっとお声がね西山さんのお声がつらそうだなと思います,、まあ、は
2: す地獄の季節ですねそれは、ね
1: 、え皆さんお気をつけくださいということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
0: マネースケイアビス,スト、ああ<笑>ごめんなさい<笑>マネースケイアビス,スト
1: 、<笑>で分けエシリカでお送りしました。さようなら、さような,なら。この番組はマネースケイアの提供でお送りしました。